1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw weekluxe podcast. Ik ben Kees van der Bos. Deze week begint het, het WK-voetbal in Qatar. In elk geval is het goed voor een nieuw woord: kijkschaamte. Ga je kijken naar deze gekochte reclamespot voor het olie- en gasrijke Qatar. In 2010 besloot de FIFA dat Qatar dit jaar de plek van de wereldkampioenschappen voetbal zou zijn. Twaalf jaar geleden dus al. Nou ja, besloot, Qatar heeft het besluit gewoon gekocht. Het leverde de FIFA veel ongemakkelijke onderzoeken op... die in 2015 leidden tot arrestatie van 14 FIFA-officials... invallen door de Zwitserse politie, vervolging door de FBI... Afijn. En grote onthullingen over corruptie. Maar daarna heeft de FIFA schoonschip gemaakt. Er werd een ethische commissie benoemd, hervormingen doorgevoerd. Maar wat blijkt nog steeds, is de FIFA een criminele organisatie. Hoe komt dat? En waarom is het zo moeilijk om daar iets tegen te doen? Dat onderzoeken Rutger van der Hoeve en Pepijn Keppel deze week in De Groene. En nu zitten ze hier in de podcast. Welkom Pepijn en Rutger. Dank je wel. Dank je. Kijkschaamte. Dan hebben jullie Kijkschaamte.
2: Ik heb wel een beetje kijkschaamte. Ja, kijk, er is maar een WK eens in de, in de vier jaar. Dus um, ik zal toch kijken. Maar het is wel echt heel gênant dat
0: dat in Qatar is. Erg jammer. Ja. Ik zie dat eigenlijk wel heel anders, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Fijn. Ik vind het... Ik, ik, ik probeer nu op dit moment... We zitten nu, het is nu uh, um, dinsdag, geloof ja, ik. Toch? Dinsdag ja, dinsdag, op Ja, zo dicht op het, het toernooi. En ik denk dan dat je het ook op een bepaalde manier... Uh, het sportieve toch op een bepaalde manier moet kunnen loszien van het politieke. In de zin van, tuurlijk, het is al in die stadions waar uh, zoveel tot slaaf zijn omgekomen. Um, maar ik hoop ook dat we gewoon het ook zullen hebben over wat er sportief is te halen valt. Want ja. uiteindelijk is het, ze hebben we gewoon te maken ook met een land... waarvan je je kan afvragen of je daar uiteindelijk iets kan veranderen. Ja of nee. Het uh, doet natuurlijk niets af aan dat het verschrikkelijk is... wat er is gebeurd de afgelopen jaren. Ja. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat het nu ook gaat over de sport... We gaan, we, we gaan het hier
1: ook over. Nou, eigenlijk gaan we het niet over het sport hebben, we gaan het ook over de organisatie hebben. Nee, maar ik bedoel, uh, die kijkschaamte, ik heb ook kijkschaamte. Ik heb zelfs besloten, ik weet niet of ik het volgehouden om niet te kijken. Ik begin met niet te kijken, laat ik zo zeggen. Uh, nou, en waarom doe ik dat? Omdat ik toch, ja, je wil gewoon, het is gewoon zo'n. Ja, gekochte reclamespot. En het heeft eigenlijk zo weinig met sport te maken wat daar gebeurt. In de eerste dat het daar gebeurt. Dat ik me gewoon, dat ik me eigenlijk als het ware verneukt voel door daarna te kijken. Ja, okay?
2: zo, ja nee zo, zo zuiver op de graad ben ik niet, maar ik denk ook dat het een, dat, dat creëert een soort binair idee. Dat zeg maar, dit is een, een vreselijk uh, WK en anderen waren kennelijk schoon, ja. maar het WK in Rusland was ook gekocht. En ja. um, er waren, ja, jullie hebben misschien, um, hier was het ook weer Brigitte Bardot gezien, die bij de, de loting in Frankrijk um, voelde welke, welke balletjes uit de vriezer kwamen welke warm waren. Er is gewoon, ja, voetbal heeft jammer genoeg echt heel veel... Uh, ja, schaduwka schaduwkanten, en, ja. maar ik heb er toch altijd um, enorm van genoten om naar te kijken. Dus ja, die binaire tegenstelling, die, uh, die zie ik inderdaad ook niet. Nee
0: nee, nee, nee maar het is wel heel bizar dat het in Qatar gehouden wordt, toch? Jazeker. Ja, in de eerste plaats alleen al de omstandigheden. Ik bedoel, ze gaan ja. straks daar voetballen, 30, 35 graden. Um, ze hebben geloof ik airconditioning uh, in de stadions geïnstalleerd... die dus continu aanstaan, zodat het veld een, dat, zodat het nog een beetje behagelijk, in, behagelijk is... zowel op het veld als op de tribunes. Ja. Dat is natuurlijk al... Ja, dat, in zo'n land zou je het al niet willen organiseren. Er nee. ja, voetbalt
2: bijna niemand. Nee. Er woont bijna niemand. Het is uh, in de winter. Nou, ga maar door. Het is, ja. Maar goed. Ja. Maar goed, maar goed.
1: Oké, okay, dat even overkort. Wat hebben jullie zelfs met voetbal eigenlijk... Nou ja, uh, ik, ik, heb,
2: ja. Uh, ik heb, um, zeg maar, was een enthousiast, enthousiaste uh, parkvoetballer uh, bij mij in, uh, in Landsmeer. En ik heb uh, later gevoetbald bij, um, ik zat op de fiets hier naartoe te denken, de um, Scholvers, Amsterdamse Boys... Uh, ABN Amro, dus ja goed, ik heb wel... Um...
1: ABN Amro, was dat ook een ja, goed Ja, dat is een club. Ja, oh. en, um, Echt?
2: Het Amsterdamse Bos. Okay. Um, <laughs> ik, uh, ik heb in ieder geval met, uh, ja, met, met veel, uh, veel plezier gevoetbald. En uh, ik kijk er ook met plezier naar. Mijn, uh, mijn opa was een heel groot Ajax-fan. Mijn vader die uh, keek ook wel, wel eens Ajax, wat minder. Maar uh, ja, ik ben ook altijd ajax geweest. Ja.
1: We hebben hier goed. Er is hier sprake van een fan.
0: Ja hoor. Ja, ja. Uh, en pijn? Nou, nou ik, ik ben eigenlijk, uh, ik was het jongetje op het schoolplein dat uh, op doel werd gezet, dus ik kan uh, <laughs> helemaal niet zo goed voetballen en uh, ik heb ook nooit op voetbal gezeten. Uh, sterker, ik mocht niet op voetbal. Mijn vader heeft op een blauwe maandag bij uh, AZ gevoetbald, nog in de tijd uh, van Sigilens. En uh, hij was heel goed. Hij kon wel een balletje trappen, ja. Um, en ik mocht van, hij scheurde al heel snel zijn kruisbanden. Eerst links en uh, toen hij was gerevalideerd rechts. Um, en toen zei de dokter, het is uh, nu of doorgaan en uh, waarschijnlijk nooit meer lopen of uh, je stopt. Uh, en dat was de reden dat hij ook mij continu heeft ontmoedigd om... Uh, om te gaan voetballen. Want het is slecht voor je lijf. Dat, dat was zijn redenatie. Dus toen ben ik gaan hockey. Ook niet echt bepaald om uh, uh, blessurevrije sport. Maar nee, nee ik, heb, uh, ik heb wat dat betreft weinig met voetbal, moet ja. ik eerlijk bekennen. Ja. ja.
1: Um, goed. Tot zover. Uh, je, en, en we zitten hier ook met twee ervaren podcastmakers. Uh, Rutger de Ma maakt de, podcast, de buitenland podcast van de Groene,
2: Buitenlandse zaken.
1: Buitenlandse zaken. En uh, Pepijn heeft. Uh, Twee podcasts uh, in het, gemaakt al in, in het verleden, dus Klopt, ja. uh, we zitten hier met routiniers uh, onder elkaar. Um, de FIFA. Het begon allemaal, uh, dat staat ook uh, letterlijk volgens mij die zin in jullie stuk, als een club met sigarenrokende heren. Tot in de jaren zeventig was, het, was, uh, was er niks aan de hand eigenlijk, hè?
2: Ja, dus uh, ik, ik zal die, uh, die oppikken. Wij hebben een, uh, een bepaalde werkverdeling gehad in ons artikel, maar ik ging inderdaad over de, de geschiedenis. Um, het begon inderdaad als een, uh, als, als een beetje een herenclub en daar waren dan uh, ja, heren bij, zoals ook, daar uh, waren ook bijvoorbeeld uit Amsterdam uh, heren bij die, die uh, bij deze club zaten, die ook veel deden voor, uh, voor de sport en uh, op het... Of tijdens de Olympische Spelen in 1928 in Amsterdam is toen ook besloten om een WK te houden. Dat was, uh, daarvoor bestond dat niet. Dus sindsdien uh, wordt, er, wordt er ook uh, dat toernooi de hele tijd gehouden. Maar die, die organisatie die veranderde heel weinig tot in de jaren zeventig. En ja. dat is ook helemaal niet zo gek. Want een Wereldvoetbalbond die hoeft eigenlijk helemaal niet veel te doen. Het enige wat ze hoeven doen is uh, spelregels uh, duidelijk maken en speelplekken afspreken voor een WK. En vervolgens wordt dat WK georganiseerd door een, door een gastland zelf. Dus ze, ze hebben ook heel weinig te doen. En dat is pas in de jaren zeventig veranderd... toen een aantal gehaaide typen van buiten die voetbalbond... Uh, ...zich realiseerden hoeveel geld er eigenlijk te verdienen was in voetbal.
1: Ja, toen begon het grote geld zich ook te melden bij het voetbal, denk ja. ik. Hè? Ja,
2: en die mensen, onder andere Horst Dassler van Adidas... ...die realiseerden zich dat, um, dat, zij, dat als zij bij dat geld wilden komen... ...en als ze daar controle over wilden hebben, dat die oude heren weg moesten gaan. Dus die hebben toen een, ja, gewoon een soort plan bedacht voor, uh, voor een koep bij de, bij de FIFA. Die hebben de oude heren eruit gewerkt en hebben daar mensen neergeplant... die uh, ja, nog decennia lang, zelfs nog decennia na de dood van Horst Dassler die uh, die organisatie hebben gecontroleerd. Dat is een bizar verhaal, maar ja, zo maar is hoe, het echt
1: gegaan. Hoe hebben ze die koep gepleegd? Ja, je, je kunt hier heel lang over spreken, maar doe het in het kort. Ik maar nee, zeggen. Dat,
2: dat valt op zich heel, heel um, kort te zeggen, omdat de FIFA is een, een bond van voetbalbonden. Ja. Dus je, als, je, als je individuele voetbalbonden meekrijgt, dan, uh, dan, dan stemmen ze gewoon op de, de kandidaat die jij bijvoorbeeld presenteert. Dus als jij, nou ja, als, als, een, als Europese voetbalbonden vinden zichzelf ja, belangrijker dan uh, Caribische voetbalbonden, ik zeg maar wat. Omdat ze meer leden hebben, maar iedereen heeft één stem in de FIFA. Dus op die manier kun je, kun je vrij, um, vrij simpel kijken naar welke, welke bonden ontvankelijk zijn voor jouw plan. Ja. En als Nederland en Duitsland dat niet zijn, nou ja, dan zijn er nog heel veel anderen.
1: Tot in de jaren zeventig was Europa eigenlijk de baas binnen de FIFA. De Europa, dat was heel Euro Europa gecentreerd.
2: Ja, er zat ook wel iets, ja, een beetje een erfenis van het kolonialisme in. Het waren ook heel, uh, ja, ouderwetse heren die dat, die dat vonden. Die vonden ja. het heel normaal dat Europa en dat zij zelf uh, de baas waren over wereldvoetbal. Ja. Dus ja, dat was
1: op een, een bepaalde manier uh, een, een kant voor open doel, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, um, ja en. en dus er komt groot geld in die organisatie, nu helemaal verschrikkelijk groot geld. Maar dat is begint ergens uh, in de jaren 70 en dat, dat blijft maar meer worden eigenlijk. Hè. Die, die rechten worden steeds duurder verkocht. Um, en eigenlijk is het dan ook helemaal niet gek dat het fout gaat, want het is gewoon een soort postduivenvereniging. Of zo. Het is een club waar geen enkele uh, controle ingebouwd is.
0: Ja, het is een Zwitserse verein, zoals dat heet. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een soort van, ja, wat, wat heb je ook weer geschreven, Rudger. Ja, ja neem maar een Duivenmelkers. Normaal gesproken voor duivenmelkers onder andere. Ja. Uh, maar het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat wij met z'n drieën besluiten om uh, een clubje op te richten, dan zijn we aan dezelfde uh, eisen, moeten we aan dezelfde eisen voldoen. Een podcastclub. Ja. Uh, dan moeten we aan dezelfde eisen voldoen. In Zwitserland als, uh, als de FIFA. Dus ja. dat betekent dat je niet zo heel uh, gespecificeerde uh, jaarrekeningen hoeft op te stellen. Als je al jaarrekeningen hoeft op te stellen. Ja. Um, je bent heel erg, ja, je hoeft niet je beslissingen kenbaar te maken. Je hoeft geen statuten op te stellen. Het is allemaal heel ja, het is allemaal heel ondoorzichtig. En daar schermt die FIFA dus al continu mee. Dus die zegt ook van ja, wij zijn die Zwitserse vereniging. wij hoeven niet. Al die zaken die jullie graag als journalisten of als uh, publiek graag willen zien, die hoeven ja. we helemaal niet met jullie te delen. Ja. Maar dat
1: is een dodelijke
0: combinatie. In feite zijn alle voetbalclubs
1: zo. He, er zijn ook maar gewoon clubs die, die uh, stel uh, heren die bij elkaar komen, of die, die, de clubs waar jij bij gezeten hebt, Rutger, zak maar zeg ik bij wijze van spreken, zijn op een gegeven moment ook geprofessionaliseerd geprof en er is veel geld gekomen. Maar er zit geen enkele controle ingebouwd.
2: Nee, want ik, ja, bijvoorbeeld mijn, mijn dochter die zwemt bij een, een zwemvereniging. Nou ja, daar worden dan ouders, die worden gepolst of ze niet uh, ja. een, een bestuursfunctie kunnen doen. En die zitten dan officieel in het bestuur, maar ja, dat gaat allemaal heel erg uit de losse pols. Ja. Um, en die combinatie met, met geld maakt dat dus inderdaad een probleem. En ik, ik wou nog even aanhaken op wat je, wat je zei in het intro. Je zei dat de FIFA een, een criminele organisatie is, maar... Het, het is wel een cruciaal verschil dat ze opereren als een criminele organisatie. Want het geld wat binnenkomt is natuurlijk legaal geld. Mm -hmm. Maar vervolgens is de manier waarop uh, dat wordt verdeeld... en hoe er controle wordt gehouden op het geld... en hoe er loyaliteit mee wordt gekocht... dat is zoals een criminele organisatie het doet. Ja. Um, maar het geld zelf ja. heeft gewoon een legale
1: oorsprong. Ja, dat maakt ze iets anders dan andere criminele organisaties.
2: Ja, maar dat maakt dus ook een, een verleiding... Om um, ja, te proberen op die hele grote geldstroom ge, uh, greep te krijgen. Jezelf heel royaal te, te belonen. Ja. Ja. Er komen uh, geschenken. Uh, nou, in de Blattertijd gingen dat om geschenken van miljoenen dollars. Dus dat, dat is gewoon wel ja, eigenlijk de openlijke corruptie. Uh, er werden stemmen ge gekocht met, ja. met enveloppen voor geld. Dus ja,
1: op, op zo'n manier opereert de FIFA dan ook echt crimineel. Ja. Met die
0: weefout dus van
1: enorm veel geld. En eigenlijk een amateuristische organisatie maakt de boel ook onoplosbaar, denk ik.
0: Um, weet ik eigenlijk niet zo goed, hoor. Ik denk dat er best wel mogelijkheden zullen zijn. En er zullen we misschien ook straks aan toekomen wat de oplossingen zijn om, mm -hmm. om, dit, om dit de wereld uit te helpen. Maar ik denk dat die w-fout wel cruciaal is. Want je ziet dus eigenlijk moet je dit verhaal in tweeën knippen. Je hebt een periode... Tot, en, ja, tot 2016 en na ja. 2016. Ja. Tot 2016 is Blatter... degene die aan het roer staat van de FIFA. En nou ja, daar zijn nu... onder andere zijn nu Netflix-documentaire over die periode gemaakt. Er zijn ontzettend veel boeken... zijn daarover geschreven. Um, ja, ik bedoel, de corruptie druipt daarvan af. Ja. Um, uh, je hebt voornamelijk... ...dan die periode daarna, dus na 2016. Wacht even, wacht even. We gaan
1: even, want die, 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 dat is echt een waterscheiding, die moeten, die moeten we even bij stil blijven staan. Ja, Zoals right. Rutte net uh, woorden, een Amerikaanse senator, even kijken, ik heb ze naam hier staan... Uh, ...Richard Bloementaal in juli 2015, in die tijd dat uh, ook de Amerikaanse congres... Of senaat, nee, ik denk het huis van afgewaarderen. Senaat dat die een onderzoek deden, naar uh, een hoorzitting deden over de FIFA. Die formuleerden het wel mooi, zoals Amerikanen dat kunnen. Hij zei het volgende:
2: The fact of the matter is that what has been revealed so far is a mafia-style crime syndicate in charge of this sport. My only hesitation in using that term is that. It is almost insulting to the mafia. Because the mafia would never have been so blatant, overt and arrogant.
1: Ja, dat citaat uh, staat ook in jullie stuk. Het is, uh, het is eigenlijk een soort mafia, zegt uh, senator Bloementaal. Alleen, het is een belediging voor de mafia om ze zo te noemen. Want ze zijn veel brutaler en veel arroganter. Ja, schitterend
0: citaat hoor ja. ja.
2: Nou ja, kijk, ik denk als je, als je een WK laat organiseren in Qatar, dan is dat wel echt van een schaamteloosheid die een maffia organisatie waarschijnlijk niet snel zou doen. Op die, op die manier de aandacht vestigen op hun eigen corruptie, want de enige manier waarop je daar een WK kunt krijgen is door het te kopen, want het is gewoon krankzinnig on, ongeschikt. Dus daarmee hebben, ja, heeft de FIFA of hebben de mensen die daarvoor hebben gestemd ook zichzelf een hele slechte
1: dienst gedaan. Ja, nou ik denk ook, ik weet echt niet of ik dat verband mag leggen, maar na 2010, dus toen dat besloten is, zijn ook al die onthullingen over de corruptie bij de FIFA naar buiten gekomen. Heeft dat niet alles te maken met elkaar?
0: Um, dat de, ja, dat heeft met elkaar te maken. Je ziet bijvoorbeeld dat de, dit, dit deze, dat fragment dat we net hoorden... dat komt uh, dus in Amerika is, komt dat voor. Dat heeft onder andere te maken met een FBI een onderzoek van de FBI... naar corruptie ja. uh, binnen de FIFA. Ja. Uh, en een van de onderzoekers die ik uh, voor het verhaal uh, heb gesproken... Um, uh, Francisco heet hij. Zijn uh, onderzoeker aan de Universiteit van Florence. Uh, en hij vertelde onder andere dat er... Dit, dat dat aan het licht is gekomen in Amerika... onder andere door een rancuneuze uh, uh, Amerikaanse uh, Amerikaans lid van de FIFA. Dus die huisarts is gekeerd en dacht van... hé, hey, in de familie hou je normaal gesproken alles binnen de familie... maar nu klap ik uit de school en zorg ervoor... dat uh, iedereen die er nu zit uh, op een bepaalde manier... ...wordt vervolgd of aangeklaagd. Ja. Dus dat heeft alles met elkaar te maken. Ja,
2: ja en ook een, um, als we het toch over, zeg maar, over de vermenging van, van politiek en, uh, en, en voetbal gaan hebben. Het is ook zo dat deze, die onderzoeken zijn gaan rollen in landen die waren afgewezen voor een WK... ...die op een bepaalde manier ja, teleurgesteld waren of niet meer iets te verliezen hadden door de FIFA te confronteren. En je ziet in um, dat, dat landen die hoopvol zijn voor een WK, um, dat daar... Dat daar dit soort onderzoeken uh, dus niet van de grond komen. En in Zwitserland is een uh, notoire geval, daar zetelt de FIFA. Uh, Zwitserland is, is duidelijk ja, terughoudend met, uh, met het aanklagen van, van mensen als Blatter, uh, van, van Infantino. Als het toch aan, de, aan de, het licht komt, ja, dan gebeuren er dingen waarvan journalisten aan de buitenkant zeggen... van nou ja, dit lijkt echt traineren of dit lijkt aansturen op een regeling... zodat ook voor Zwitserland er geen... Uh, gezichtsverlies is. Mm -hmm. Dus ja, dat, uh, in, in ons stuk uh, noemen we dat dan afgewezen minnaars, maar daar komen dit soort onderzoeken ja. vandaan. En de Verenigde Staten was de favoriet voor, um, voor het WK wat nu in, in Qatar is. En uh, ja, de
1: teleurstelling daarover hangt dus ook samen met wat er vervolgens naar buiten kwam. Ja, je zou bijna gaan denken dat ze hun hand overspeeld hebben of dat ze het voor een deel als, als een boemerang teruggekregen hebben. Maar goed, toen werd het 2015, 2016. Blatter wordt herkozen voor de zoveelste keer, maar moet na vier dagen aftreden. Het is te dol voor woorden wat er anders is gebeurd. En, en, en daar komt... Uh, hoe heet hij ook weer? Gianni Infantino. Gianni Infantino. En die gaat het allemaal anders doen. Eigenlijk raak ik nu... Kom ik nu bij de kern van jullie stuk. Want... want uh, nou... De, de, de spoiler is ook al uh, geweest. Het lukt helemaal niet. Het, het, het is helemaal niet anders. Mensen die het allemaal willen weten, die moeten jullie uh, stuk maar lezen. Maar even, de, de, het is wel een Zwitserse, Of is die Thomas Kirchner die jullie noemen? Is dat geen Zwitser? Dat is een Duitser. een Duitser. Ah, dat is een Duitser. Ik dacht dat dat een Zwitserse journalist was. Die, heeft, die, heeft, die zegt dat die uh, Infantino geen ha beter is eigenlijk. Hè. Ofwel anders, maar niet minder corrupt.
2: Uh, ja, dat klopt. Dus hij zegt het wordt alleen maar erger, zei hij tegen me. En dat zegt hij omdat um, de corruptie is anders nu bij de FIFA. Het gaat niet meer via um, uh, persoonlijke omkoping zoals het bij, bij Blatter was. Of in ieder geval op een, op een andere schaal. Hè. Er zijn wel onderzoeken geweest bijvoorbeeld naar, omkoop, naar dit soort omkoping in de, in de Afrikaanse voetbalbond. Maar hè, laten we aannemen dat het, uh, dat het inderdaad um, dat is teruggedrongen. Maar Infantino die doet iets anders. Hij heeft um, ja, drie maanden nadat, al die, uh, nadat er allemaal hervormingen zijn doorgevoerd in de FIFA, daar kan Pepijn beter over vertellen, maar die heeft hij um, op een congres meteen laten, laten wegstemmen, laten neutraliseren. Dus alle commissies die waren ingesteld werden, werden tandenloos gemaakt. En had
1: hij zelf ook niet ingesteld, die commissies, of toch wel? Um, Infantino? Ja, die heeft Infantino zelf ingesteld. Maar hij heeft het ook ja. weer zelf opgedoept.
0: Ja, je moet het denk ik zo zien dat de, doordat er dus zoveel naar buiten kwam rondom 2015... dat er, er zijn heel veel mensen opgepakt, er zijn heel ja. veel mensen aangeklaagd in die, door, in die blattertijd. Er moest wel iets gebeuren. Um, ja, er moest wel wat gebeuren. Dus en Infantino presenteerde hem zelf als de man die... Ja, die dat wel eventjes zou doen. Hij is advocaat, dus hij heeft uh, een enige staat van dienst. Hij had al bij de UEFA uh, gewerkt als secretaris-generaal. Uh, en daar werd hij ook, had hij een redelijk goede, uh, goed track record. Dus ze dachten van, nou, deze man die gaat het wel oplossen. En ja, je moet dan iets doen. En dat iets doen, dat was voornamelijk uh, ja, voor de bühne. Dus in ja. de zin van, we moeten iets optuigen waarvan iedereen het gevoel heeft... Oh, die FIFA, die wordt nu opeens een open, eerlijke, transparante organisatie... Uh, waar, ...waar goed bestuur plaatsvindt. Alleen... Met een ethische commissie die de bestuurders ja.
2: toetst van tevoren.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus ja. wat een heel interessant deel is, vind ik, in, uh, in ons verhaal... ...is dat er op een gegeven moment een Rus, ja. Roetko... Ja. Uh, ...die wordt uh, aangesteld. Die is al aangesteld in de blattertijd... ...en die moet eigenlijk opnieuw gekozen worden in het topbestuur van de FIFA, het bureau... En um, om, daar, om daar opnieuw in aanmerking voor te komen, moet hij dus gekeurd worden, moet hij getoetst worden door die ethische commissie. Uh, of eigenlijk heet die commissie de Governance Committee. Maar laten we hem voor nu even de ethische commissie noemen. En die... Ethische Commissie die zegt uh, van ja uh, nee. Want het geval is dat Moetko is op dat moment minister van Sport in Rusland. Uh, en uh, bovendien uh, loopt daar op dat moment een dopingschandaal, grootschalig dopingschandaal. Waardoor het IOC, de, interne, de uh, Olympische, uh, ja de Olympische FIFA <laughs> Internationaal <lacht>
2: Olympisch Comité. Ja, ja.
0: de um, uh, de Russen uiteindelijk onder een neutrale vlag uh, ja, ja. uh, laten sporten, onder andere in Tokio nog. Ja. Uh, uh, en Poetin, die steekt eigenlijk een beetje zijn middelvinger op, want die zegt, ja, uh, wij vinden die Moetko een hartstikke goede man, ik ja. maak hem vicepremier. Dus ja. op dat moment is, bekleed Moetko een heel ja, invloedrijke positie uh, binnen de Russische federatie. En um, zegt die ethische commissie: van ja, dat is belangenverstrengeling. Je kan niet plaatsnemen in de top van de FIFA. en tegelijkertijd in de Russische Federatie uh, zo'n zo prominente positie ja. bekleden. Dat oh, is ja, onmogelijk. En, uh, en, um, en tot, tot zijn nek in dat dopingschandaal, ja. waardoor ja. hij
2: later voor zijn leven zou worden geschorst door het IOC. Ja. Dat zou dan ook weer worden teruggedraaid. Maar goed, daar zat ja. hij ook tot zijn nek toe ja. in. Dus het was ja. een hele duidelijke zaak.
0: Ja. ja, maar wat gebeurt er dan? Nou, dat zegt uh, wat er dan vervolgens gebeurt is enigszins lachwekkend. Daarom, daarom moest ik er ook een beetje om lachen. Namelijk omdat um, uh, die ethische commissie zegt dus... Nee, dat gaat niet door. En Infantino die voert dan echt de druk op bij die ethische commissie... bij de leiding van die ethische commissie van... Is er geen enkele mogelijkheid om Moetko toch toe te laten? Om hem toch opnieuw verkiesbaar te stellen? Om hem, en dan... dan ja, die ethische commissie houdt zijn poot stijf en de eerstvolgende vergadering wordt gewoon die hele ethische commissie ontslagen. Ja. En dan vraag je je toch op een bepaalde manier af, kijk je kan, dit, dit, dit duidt natuurlijk op dat dat één met het ander te maken heeft. Dan moet je toch op een bepaalde manier misschien wat voorzichtig in zijn, maar ja, het lijkt erop. En ook als ik die uh, de onderzoeker die ik al eerder aanhaal, die Francisco, die is een directe collega van... Uh, Miguel Maduro, we gaan nu heel veel namen De van voor voorzitter van die. Maar uh, Miguel eethoek. Maduro is de voorzitter van die ethische commissie. Ja, en ja, uh, ja. Ja, alles lijkt er wel op dat het een met ander te maken heeft. Ja.
1: Maar het is wel mooi dat je dat nu als voorbeeld noemt. Want we razen alweer door de tijd heen. En ik ga nu naar een, een laatste, wat mij betreft heel. Ja, of mag ik nog iets toevoegen? Want essentieel aan, die, aan de
2: corruptie onder Infantino is dat Infantino heel veel. Uh, ...middelen heeft gecreëerd om op een legale manier geld in de zakken te krijgen... ...van individuele bonden en individuele bondsbestuurders. Dus daarom ziet de corruptie er heel anders uit dan onder Blatter... Maar dat zijn allemaal programma's die bedoeld zijn voor voetbalontwikkeling, voor de bouw van, uh, uh, van nieuwe hoofdkantoren van voetbalbonden uh, en dergelijke. Trainingsfaciliteiten. trainingsfaciliteiten. Er moeten allemaal uh, reisjes komen om, uh, voor, voor uitwisseling van ervaringen en zo. Dus, dus mensen kunnen eindeloos reizen op kosten van de FIFA in prachtige resorts. Uh, dus dat is, dat is natuurlijk ook allemaal corruptie, maar dat is legaal. Ja. En dat is uh, volgens Thomas Kistner is het daarom erger, omdat het nu een soort stempel heeft gekregen kregen van legaliteit. Terwijl het nog, nog steeds in feite het zorgen ja.
1: van loyaliteit is ja. op basis van het geld wat de FIFA beheert. Ja. En Misschien moeten we dat nog even kort uitleggen. Het is een soort Verenigde Naties. Hè. Alle landen zitten daar uh, in. En als je die kleine voetballanden, als je die met, met uh, miljoenen dollars of honderdduizenden dollars of wat dan ook nodig is, omkoopt, dan die hebben... Qatar heeft een even grote stem als Duitsland uh, of als Nederland. Het maakt niet uit hoeveel voetballers je hebt. En daar zit dus je mogelijkheid om Invloed uitoefenen op de besluiten.
0: Nou, het gaat denk ik zelfs nog wel wat verder. Want uh, je hebt bijvoorbeeld, stel dat, jij, stel, dat wij, uh, stel dat er een WK opnieuw wordt georganiseerd, dan kan je daar als land aan meedoen, aan zo'n stemming. Maar om de, de voorwaarden om zo'n WK te mogen organiseren, worden samengesteld door het topbestuur van de FIFA. Yeah. Dus die kunnen natuurlijk allerlei krankzinnige eisen opleggen, waardoor er heel veel landen al uitgesloten zijn. Yeah. Dus waardoor je, stel nou dat een van de eisen is, het moet zomers warmer zijn dan 32 graden. Dan kom je al heel snel uit op Qatar. <laughs> dus het is natuurlijk, yeah. je kan dat soort eisen zijn natuurlijk zo vormbaar en kneedbaar. Dat, je, dat, het, dat het niet alleen maar zit bij het stemproces, maar ook. Bij de voorwaarden die die, 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 die die top stelt. Ja. Ja, het, is in, het gaat in deze podcast, net als in jullie
1: artikelen, de, de, de argumenten rollen over, stomme, tuimelen over elkaar heen als het gaat om aan te tonen hoe. Hoe, hoe, wat een rare club het eigenlijk is... en dat steeds in die combinatie met die miljoenen of miljarden die daar omgaan. Dat maakt het natuurlijk zo hot. Wat mij nou enorm verbaasde in jullie stuk... was de laconieke reactie van Michael van Praag. Op een gegeven moment gingen jullie naar een Nederlandse bestuurder. Michael van Praag, oud Ajax-voorzitter, oud UEFA-voorzitter... nog steeds actief in de Nederlandse Sportraad uh, doet hij iets. Voorzitter geloof ik ook... En die zegt, uh, nou, die Gino, uh, Gianni Infantino, is best, uh, hij noemt het letterlijk een rechtschapige keurl, keurige kerel. En bijvoorbeeld over dat Moedco incident die Russische minister zegt, ja, ja natuurlijk heeft Poetin uh, invloed uitgeoefend om zijn minister uh, benoemd te krijgen. Zo
0: gaat dat. Waren jullie ook zo verbaasd? Ik was uh, eigenlijk wel heel erg verbaasd. Uh, ik weet, maar ik, ik had vooral van... Kijk, weet je wat, wat heel gek is? Is ja. dat je, je weet aan alle kanten dat het rammelt bij de FIFA. Maar wat je niet verwacht is dat er iemand tegenover je komt te zitten... die dat dan gewoon uitspreekt. Snap je? Dus dat je dan opeens tegenover iemand zit die daar jaren heeft rondgelopen. Jarenlang, hij heeft acht jaar met Gian Gianni Infantino samengewerkt bij de UEFA. Die dan tegenover je zegt van het is een keurige kerel. Maar het gaat ook zo dat je dan... Poetin belt en dat je dan onder druk gezet wordt om toch die moedco toe te laten. Ja. En dat is meer de verbazing, zit om daar natuurlijk voornamelijk in het dat gewoon, ja, het is gewoon bizar dat die wereld daar zo werkt. Ja. Aan de andere kant, hij heeft er ook acht jaar gezeten. Dus het is niet heel erg gek dat hij op een bepaalde manier natuurlijk totaal in zijn denkwereld ja, mee is gegaan in wat daar normaal is. Ja.
1: Ja, ja, nou, hij,
2: die... krijgt, hij krijgt uh, in, in ons artikel gewoon ruimte om zijn, ja. om zijn visie te geven. Dus dat, dat staat er uh, zeg maar letterlijk in. Maar ik vind het zo gek dat hij eigenlijk uh, ja, ons wilde laten weten van ja, weet je, jullie, jullie begrijpen gewoon niet hoe de wereld ja. werkt en hoe ja. alles zit. Ja. Ja. Terwijl ik denk, ja, hij zelf is zijn perspectief kwijtgeraakt of, op wat een, een voetbalbond zou moeten zijn. Ja. En dit de voetbalbond zoals hij nu is, ja, dat is het niet.
1: Ja, nou is wel grappig dat de afgelopen zaterdag in uh, het NPO-radioprogramma Aagos zat er een fragment. Uh, nou, ik laat ik eerst het fragment horen. Het komt van de Zwitserse televisie van twee weken geleden.
0: Welkom in de rondschouw, freut mij dat u erbij bent. Recherchen van SRF-investigatief zeigen wie Qatar gegner ausspioniert had... en versuchte die kritiker
1: zum schweigen zu bringen. Op de een of andere manier wordt het ook altijd een beetje gezellig... als je dat zwitsers zo uh, laat
0: horen. <laughs> krijg ik krijg met deze in de kaas kaasfondue. <laughs> <laughs>
1: maar wat, wat, wat ze onthulden in deze documentaire is dat Qatar... Uh, een enorme uh, spionageoperatie op touw heeft gezet, omdat ze zagen het uh, het komt in gevaar uh, dat het uh, wereldkampioenschap bij ons is. Dus we hebben het nu wel, maar we moeten ook zorgen dat we het houden. En daar hebben ze bijna 300 uh, miljoen euro dollar in gespendeerd. Daar hebben ze een consultiebureau uh, gekocht. En uh, blijkt dat zelfs Michael van Praag uh, ...benaderd is, want die was ook een van de mensen... ...die zich uitgesproken had tegen Qatar. En nu komt het verhaal, hij is geïnterviewd... ...door mijn oud-collega Huub Jaspers... En, en, ...en hij heeft er eigenlijk ook net als tegen jullie... ...een beetje, ja, Komen weer een journalist aan... Zo, zo. Ja, ...zo gaat het toch in de wereld. Maar in de loop van die dag is hij zo boos geworden... ...dat hij heeft gezegd, gooi dat interview alsjeblieft weg... ...en heeft hij toen besloten... ...ik wil hem het live wel vertellen in de uitzending... ...want toen is er dus toch ergens iets bij hem gebeurd... ...waardoor hij alsnog vindt, dit moet tot op de bodem worden. Dus dit vindt hij ineens heel schandalig. Ja, nou kan ik niet aan jullie vragen om in de ziel van Vergaal, uh, van Praag te kijken, maar dat is wel een opmerkelijke
0: ontwikkeling ineens. Um, ja, dat is opmerkelijk, maar ik denk dat je niet moet vergeten dat Van Praag echt een ...enorm vooruitstrevende figuur is eigenlijk in die sportwereld. Hè. Hij is echt een heel progressieve sportbestuurder. Dus uh, je ziet heel veel sportbestuurders die juist heel erg conservatief zijn... Die het, wil, ...die het graag zo willen houden zoals het is. En Van Praag is juist iemand die altijd bezig was met... ...hoe kunnen we het anders doen, hoe kunnen we het beter doen... Uh, toen hij niet wilde dat Blatter zich opnieuw verkiesbaar stelde, bijvoorbeeld... heeft hij zich, zichzelf opgeworpen om uh, zich te kandideren. Uh, ja. Terwijl hij eigenlijk helemaal geen kandidaat wilde zijn. Alleen maar om te zorgen dat Blatter weg zou gaan. Uh, natuurlijk kan je je afvragen of dat helemaal precies zo zit... maar dat is zijn lezing in elk geval van het verhaal. Um, en dat juist hij als progressieve sportbestuurder... dus bijvoorbeeld over die Moetko-affaire zegt van... Ja. dat is, uh, zo gaat dat nou eenmaal... En, uh, dat is natuurlijk al heel vreemd, hè? want dat, is dus, dat laat zien hoe de conservatieven er ook al over zullen denken op een bepaalde manier. In dit specifieke geval, dus over die spionage uh, die ook bij hem uh, plaats zou hebben, hebben gevonden, is dus ook best wel logisch. Omdat hij dus die progressieve sportbestuurder is ja. uh, en het raakt hem ook in zijn persoonlijke levenssfeer. Um, dus ik denk dat die twee in dit geval heel, uh, ook wel een logische reacties zijn waarbij het gevoel dat er toch in de verdediging wordt gedrukt op een bepaalde manier. Ja. ja.
2: Ja, ik denk dat het consequent is op een bepaalde manier als je, ik denk dat, dat van Praag, um, het, zeg maar, een opvatting over corruptie heeft. Waarbij corruptie gewoon betekent, je geeft iemand geld waarvan hij weet dat hij het niet mag aannemen, omdat het illegaal is. En dat is corruptie. En als je, als je zeg maar, zo'n strikte definitie hebt, ja, dan, dan kun je zeggen, ja, maar weet je wel, alles wat dat niet is, is, is gewoon geoorloofd. En ja, dat is hoe het is. Dat is wat de, jij
1: vertelt, die Fantino heeft die corruptie uh, vervangen door. Andere
2: ja, dus corruptie. het is op zekere manier ja, uh, ja. consequent, uh, ja. denk ik. Ja. Maar het blijft gewoon, vind ik, echt helemaal de verkeerde visie. Ja. Ja. Scherpe observatie hoor,
0: zo had ik nog niet naar gekeken. Ja.
1: Wonderlijke wereld. Hey, um, nou, dan gaan we nog even oplossen. We hebben nog een paar minuten. Ik, ik, ik heb het al een keer geroepen. ik, word er, ik bedoel, Als ik het allemaal zo lees, denk
0: ja, ik,
1: groot geld en zo'n organisatie. Is er een oplossing? Hoe, moet, hoe zou het opgelost kunnen worden?
0: Nou, dus ze zijn nu wel bezig om te kijken of ze het op een bepaalde manier kunnen oplossen. Uh, een van de ideeën is bijvoorbeeld, uh, je hebt de WADA, de Wereld Antidoping Autoriteit. Uh, die controleert sporters en lokale uh, dopingautoriteiten om te zorgen dat ze, hè, de, dat, dat ze zich aan de regels conformeren. Mm -hmm. um, um, en ja, die, ze willen zoiets ook gaan instellen voor corruptie. Dus dat willen ze dan de WACA gaan noemen, dus de... World Anti-Corruption uh, 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 Organisatie Authority uh, En dat is best wel een ja, Ik bedoel dat plan ligt nu voor uh, In Brussel Maar je kan je natuurlijk afvragen of zoiets echt werkt Als je kijkt bijvoorbeeld naar de WADA Die heeft gewoon een heel groot schandaal al in 2016 gehad Waar we het al even over hebben gehad uh, Met de Russen uh, Waarbij er onder andere geheime diensten, uh, De Russische geheime dienst daar een rol in heeft gespeeld uh, waarbij de Russen structureel doping hebben ge ge gebruikt om uh, beter te presteren. Je kan je voorstellen dat de FIFA er alles aan zal doen om ook bij zo'n WK de juiste poppetjes op de juiste plek te krijgen. Om ja. te zorgen dat ze uh, niet gecontroleerd worden of dat er op een andere manier uh, ja, het in hun voordeel uitvalt.
1: Ja, het blijft een organisatie die in, in wezen niet democratisch is. Tenminste uh, op de eigen organisatie.
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er, dat er veel beter toezicht komt op het geld, um, wat er hoe, hoe alle, uh, alle schijven gaan van het handelen van de, van de beeldrechten en dergelijke. Ik denk dat het, dat het heel belangrijk, belangrijk is. Maar ik denk dat het, het, ba het andere probleem, het, het, zeg maar, het politieke probleem, Daarvan denk ik nee, dat is het, het basisprobleem is denk ik niet op te lossen dat je gewoon één land één stem hebt. Want dat is, dat is ook democratisch en als je daaraan zou willen morrelen, je krijgt en heel veel weerstand, je krijgt heel veel verwijten over dat het een, ja, een vorm van uh, neocolonialisme zou zijn. Dus ik denk dat dat, dat op zich niet... Uh, dat systeem is denk ik niet zomaar te veranderen. Maar als je kijkt naar de VN, ja, er zijn allerlei, allerlei problemen uh, mee met commissies. Maar goed, ik, um, ik denk daar, daar zullen we ons dan inderdaad aan moeten conformeren En als in ieder geval die inkomsten op een eerlijke manier worden, worden gecontroleerd, ja, dan denk ik dat, dat dat wel echt een flinke stap vooruit zou zijn.
0: Ja. Ik denk wel om...
2: Bepeen, ja, ja, ik woord. wil nog
0: hier iets over zeggen, want ik denk wel dat, er nu, dat, dat het belangrijk is om te zeggen dat er, dat er zijn eigenlijk, je kan ook als oplossing zien bijvoorbeeld dat ze uit Zwitserland zouden vertrekken, hè? dus dat ze dus niet meer die vereniging zouden zijn op de een of andere manier dat Zwitserland ze wegpest uit hun land, ze zijn er al deels mee bezig. Ze openen in New York binnenkort een deel van hun, uh, hun businesskant, uh, het ja. tak van, uh, van de FIFA. Dan moet je al veel meer papierwerk inleveren. Dus dan zou je zeggen, nou, misschien worden ze dan in elk geval voor een deel transparanter. Uh, het is nog een vraag dat doorgaat, de, uh, overigens. Maar wat je ook niet moet vergeten, is dat de hele... FIFA, momenteel vooral de, de groei van hun inkomstenbronnen, zitten voornamelijk in landen in Afrika, in Azië. En juist dat zijn de landen, uh, in China bijvoorbeeld, waar totalitaire regimes aan de macht zijn. En dat betekent dus ook dat het dat heel moeilijk is voor de FIFA om daar westerse waarden, zoals die openheid, de, van goed, goed bestuur, transparantie, dat we dat... Dat, dat daar uh, een plaats gaat vinden. Omdat ja. je dan simpelweg die bonden kwijtraakt... en de FIFA er alles aan doet om hun winst te maximaliseren. Hij wil natuurlijk ook niet dat ze vertrekken uit Zwitserland... en dan vervolgens zetelen in, uh, in Beijing. Nee. Dus dit is, da daar zit echt, denk ik, de crux van dit verhaal. Van. Hoe kan je ze nou op een goede manier opener laten zijn? Ja, dan is die WACA een soort van semi-oplossing... Wat Rutger voorstelt, dat je dus nog, misschien nog meer controlemechanismen inbouwt op een bepaalde manier. En ze zullen of verhuizen.
1: De, ja, maar ze zullen op de een of andere manier een autoriteit van buitenaf moeten tolereren. Ja. Anders dan, 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 dan schaf je de ethische commissie gewoon af na drie maanden. Ja, precies. precies. Dan is het weer opgelost. <laughs> ja. uh, Pepijn Kippel en Rutger van der Hoeven, we kunnen hier volgens mij nog lang over praten. Maar we gaan eerst het wereldkampioenschap zelf doen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat staat er meer in De Groene deze week? Een onderzoek over de uitbreiding van de Amsterdamse top 600 lijst van jonge criminelen naar de top 1000. Deze extra 400 plekken zijn voor jongeren die potentieel crimineel kunnen worden. Maar hoe bepaal je dat? Er blijkt dat ook slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld op deze daderlijst eh, terechtkomen. En scherp in de gaten worden gehouden. En waarom zijn bijna al deze jongeren zwart? En een artikel over het bouwen van hoge gebouwen met hout. Het is nu al mogelijk en bespaart enorme hoeveelheden beton. En dat is belangrijk, want bij de productie van beton... komen veel broeikasgassen vrij. Dat en het uh, mooie artikel over de FIFA deze week in de Groene. Kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan krijgt u tien weken de Groene voor 15 euro. Dat wordt allemaal uitgelegd op groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook via de mail... Onze adres is podcast.groene.nl U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Ruben Stift en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de tune voor van Paul van Kemenade.